0: Bonjour, ici les questions vertes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un dont le destin m'a toujours fasciné. Il s'agit de David Douglas, qui était un botaniste, qui a longtemps sillonné l'Amérique du Nord. Et je voudrais vous parler de son parcours. Alors, David Douglas, c'est une étoile filante. C'est quelqu'un qui est mort euh, en ayant fêté euh, tout juste ses 35 ans. Ce que l'on peut dire, par contre, c'est qu'il a eu une vie extrêmement bien remplie. Alors, commençons au commencement. Euh, David Douglas est né le 25 juin 1799 en Écosse, à Scone. Et il est issu d'une famille qui comptait six enfants. Il était le deuxième. Et son père était maçon, donc rien qui le prédestinait à un destin prestigieux. Mais euh, David Douglas avait déjà euh, l'aventure euh, chevillée dans, dans le corps. C'était un enfant euh, qui est certes euh, allait à l'école et avait appris à lire et à écrire, mais qui faisait plus souvent euh, l'école buissonnière que rester euh, sagement derrière un bureau. Il était coutumier euh, d'escapades pendant lesquelles il déch- nichait les oiseaux, il pêchait, Et il commençait effectivement à à s'intéresser aux plantes. Par contre, le jeune David Douglas est vraiment passionné par les romans d'aventure. Il dévore euh, Robinson Crusoe, Simba de Marin, et ce sont des aventures qui le font rêver. À 11 ans, comme il est vraiment euh, réfractaire à l'école, il rentre en apprentissage en tant que jardinier au palais de Scone. Alors, le palais de Scone, c'est la propriété du, bar- du baron de Valleyfield. Et vous verrez que souvent, euh, les destins euh, remarquables bénéficient de, de rencontres dans, dans, dans l'enfance. Euh, en l'occurrence, le baron de Valleyfield va permettre à, à, à David Douglas euh, d'accéder à sa bibliothèque. Et il va pouvoir épuiser euh, tant qu'il voudra, ce qui lui permettra de, d'agrandir son érudition. Alors il est formé euh, à la botanique euh, dans les jardins. Il devient apprenti jardinier et son maître jardinier euh, l'apprécie beaucoup. Il le trouve très très intéressant, même si euh, il a souvent des, des conflits avec les, les autres apprentis et ce maître jardinier en fait David Douglas ne l'oubliera pas puisque quand il expédiera des, des cônes de résineux depuis l'Amérique du Nord et eh ben il y en aura qui seront réservés justement à, à ce maître jardinier de scone très vite donc il euh, se fait remarquer et euh, il devient euh, jardinier au jardin botanique de Glasgow auprès de Sir William Jackson, alors Sir William Jackson, c'est Hooker, pardon, qui est est quelqu'un qui est très très euh, érudit, et qui est titulaire d'une chaire royale de botanique à l'université de Glasgow, et ce monsieur euh, Sir William Jackson Hooker dirigera plus tard les jardins botaniques royaux de Kew, cest vous dire si c'est un personnage qui a une érudition... hein incroyable et euh, des capacités. Donc ce, ce, ce Sir William Jackson Hooker remarque euh, David Douglas et le recommandera euh, plus tard pour faire partie d'expéditions euh, en direction d'Amérique du Nord. Alors il faut savoir que ce Sir William Jackson Hooker est à l'origine d'une dynastie son fils Joseph Dalton soutiendra Darwin dans ses théories et lui-même sera euh, euh, explorateur et botaniste. Il fera le tour du monde, il ira en Antarctique, en, en Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, en Inde, à l'Himalaya, à Calcutta, en Pal- Palestine, au Maroc, aux États-Unis. Et il fera même, euh, comme il s'ennuyait sans doute, un fait de... En fin de vie, une flore des îles bo- botan- britanniques. Il aura huit enfants et une de ses filles sera illustratrice euh, botanique, Ariette Anne Hooker, donc toute une, une dynastie de gens euh, férus de botanique et qui marqueront euh, le, la destinée euh, des jardins de Kew. Donc, c'est, c'est Monsieur euh, David Douglas... Euh, a eu beaucoup de chance dans sa vie, il a vraiment rencontré des gens qui l'ont soutenu et à la suite de ça, euh, le voici euh, pressenti euh, pour partir euh, en expédition euh, en Amérique. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, bon déjà les expéditions étaient euh, euh, bien moins confortables que maintenant, euh, en particulier pour rejoindre son, son premier, sa première destination, il faudra qu'il fasse huit mois de bateau puisqu'il va commencer à, à explorer le nord-est de l'Amérique et qu'il va falloir contourner complètement l'Amérique dans ces bateaux de bois qui circulaient au début du 19e siècle. Euh, bateaux sur lesquels la vie n'est pas facile, alors non seulement pour les, les, les marins, les passagers, mais aussi pour les plantes. J'en avais déjà parlé dans une causerie verte, le souci à l'époque, c'était que pour apporter des, des plantes, euh, c'était très compliqué, parce que on ne disposait pas de moyens euh, comme maintenant pour, pour conserver, les plantes, Donc il fallait rapporter soit des graines, soit des plantes séchées, ce, ce qui n'était pas euh, terrible pour euh, perpétuer l'espèce. Et, et puis si on avait des, des plantes sur les, les ponts euh, des bateaux, euh, ça posait des problèmes. Les capitaines souvent euh, euh, rouspétaient parce que ça tenait beaucoup de place et puis que ça utilisait les rations d'eau potable qui étaient nécessaires pour les marins. Et donc c'était souvent source de conflit. et quand il y avait tempête, bien, la première chose qui passait par-dessus bord, subreptissement ou pas, c'était ce qui encombrait le pont, c'est-à-dire les plantes. Si on les mettait dans la cale, bien, entre les rats et les et l'ombre ben, ne survivait pas, et sur le pont, beaucoup ne supportaient pas les embruns salés. Donc c'était très très compliqué, il fallait rapporter des graines. Et pour rapporter des graines, en fait... Euh, il fallait déjà euh, sur, sur les endroits d'exploration euh, repérer où étaient les plantes et, re, et repasser à cet endroit-là euh, pour recueillir les, les graines des plantes qu'on avait vues en fleurs. Donc il fallait, euh, il fallait user de, de patience. Alors comment recueillait-on des spécimens à l'époque Eh bien déjà il fallait euh, un énorme équipement. Et il fallait des feuilles de papier pour pouvoir hein, faire sécher les, les spécimens et pour pouvoir euh, les, les conserver dans de bonnes conditions. Il fallait aussi une boîte en fer qu'on appelait un vasculum, alors c'est un nom un peu barbare. Mais en fait, ça ressemblerait, pour vous le faire un peu court, un, un gros pot d'échappement, euh, donc une boîte métallique euh, à, à flanc arrondi. Euh, qui comportait euh, une, une petite porte et qui se suspendait au côté dans lequel on pouvait glisser des, des spécimens euh, rares et fragiles sans risque de les écraser, ce qui est toujours mieux qu'une une sacoche en cuir. Et si euh, vous avez le temps, allez voir sur Internet, il y en a des très très beaux euh, qui sont illustrés, euh, donc vous cherchez Vasculum, et vous allez voir, il y a des boîtes absolument magnifiques avec des peintures décoratives dessus. Bon, je pense que le modèle de Monsieur Douglas était beaucoup plus rustique. Ensuite, il fallait de quoi sécher les, les plantes. Donc, il fallait des, des presses et puis là, il en fallait une quantité. Et les presses, en fait, se ressemblaient à, à des, euh, des planches à clair-voix. enfin un peu comme des, des treillages dans lesquels on insérait les feuilles de papier, où les spécimens étaient pressés, et euh, l'idée c'était de les sécher le plus rapidement possible, c'est-à-dire qu'à la fin d'une journée de récolte, il fallait euh, dresser euh, toutes ces presses, parce qu'il y en avait plusieurs euh, à la la verticale auprès du, du feu, et c'était le travail du, du botaniste avant de s'endormir et ça, ça fait que souvent il s'endormait fort tard parce que toutes ces planches devaient absolument euh, être, euh, être prêtes euh, dans les deux jours puisque ça permettait après de libérer les presses pour euh, stocker d'autres spécimens alors vous imaginez si c'était compliqué parce qu'à mesure que les que la récolte augmentait, les les, les charges étaient de plus en plus lourdes, alors il y avait les semences, c'était pas ce qui était le plus lourd, mais il y avait ces liasses de papier, les les carnets sur lesquels on prenait des notes, souvent en plus les botanistes, et c'était le cas de de monsieur Douglas, étaient très très bons pour euh, soit dessiner les plantes, soit faire des croquis, des endroits où ils se trouvaient, et puis bon... euh, puisque il n'y a pas de petits plaisirs, ils étaient aussi géographes. Ça a été le cas de Monsieur Douglas, par exemple, qui a été le premier à, à mesurer la, la hauteur des volcans d'Hawaï. Alors, 1823, David Douglas a 24 ans. Il arrive aux États-Unis sur la côte est. Et euh, il prend contact avec euh, la compagnie de l'Abbé d'Hudson, puisque c'est eux, en fait, qui vont devoir euh, lui fournir euh, tout le matériel pour euh, pouvoir euh, rentrer dans les terres, c'est-à-dire les chevaux, euh, les vêtements éventuellement, euh, les bagages, et le mettre en contact avec, euh, avec des guides capables de l'amener euh, à explorer l'intérieur des terres. Alors ce qui est touchant, c'est qu'il existe encore des documents hein, qui euh, montrent les fournitures données à à monsieur Douglas, en particulier quand il revenait de l'intérieur des terres, et qu'il revenait euh, ben, souvent avec des habits euh, en lambeaux. Et donc il y a un descriptif de tout ce dont il a besoin euh, les peines de savon, le dentifrice, euh, les pantalons à flanelle euh, pour porter euh, sous les pantalons. Enfin c'est, c'est assez euh, émouvant. Et puis il y a sa signature en bas. Voilà, Monsieur euh, David Douglas est euh, muni euh, d'une lettre de mission euh, de la Société euh, Royale de Q qui est un genre de sésame et qui va lui permettre d'obtenir toute l'aide possible de cette fameuse compagnie. Alors, à l'intérieur des terres, en fait, euh, il y a des zones qui sont vierges, mais il y a aussi des comptoirs, et euh, de loin en loin, il est possible quand même de de s'approvisionner, donc des comptoirs et puis des forts qui qui parsèment le territoire. David Douglas va va utiliser euh, comme... euh, comme partenaire euh, plusieurs euh, personnes il va y avoir les chasseurs auxquels quelquefois il va faire appel euh, pour euh, obtenir des spécimens euh, d'oiseaux parce qu'il a, il a aussi fait euh, un inventaire ornithologique des régions qu'il a traversées et euh, il va faire aussi euh, appel à des commerçants euh, qui vont euh, lui indiquer la route enfin euh, et, et puis les chasseurs euh, qui souvent euh, commercialisent de la fourrure hein, voilà et puis euh, les fameux les, les fameux indiens euh, chinook qui euh, qui l'appellent alors j'ai deux versions la première version c'est l'homme qui ramassait des herbes bon ça on comprend et puis une autre qui est une autre appellation euh, olapiska qui signifie le feu parce qu'apparemment il, a, il a allumait euh, Ça pipe en en utilisant le soleil à travers une loupe et ça fascinait beaucoup les indigènes. On a retrouvé dans les documents de de David Douglas des des petits dictionnaires où il il y a des listes de mots. Il apprend en fait à parler leur langue. Alors je me suis toujours demandé moi si cette facilité à rentrer en contact avec... euh, Avec ses indigènes, ne venait pas de ses lectures, euh, quand il était enfant, de l'histoire de Vendredi et de Robinson Crusoe. Toujours est-il qu'il entretienne d'excellents rapports avec eux et qu'on retrouve dans dans ses journaux euh, des témoignages de leur habileté à naviguer et de se sortir de de situations où il aurait été bien en peine de se débrouiller tout seul. Il y a aussi dans ses carnets de remarquables peintures, en particulier des peintures des peintures montrant des visages de, d'Indiens euh, maquillés pour partir en guerre. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il abandonnera euh, lors de ses expéditions le nord de l'Amérique pour euh, aller se réfugier euh, plus bas euh, en Californie où il passera euh, plusieurs années à arboriser. Ce premier voyage qui va durer euh, deux ans est une source d'émerveillement euh, permanente pour David Douglas à peine débarqué. Euh, il reconnaît euh, sur, le, sur le sol une plante qui, à, qu'il avait vue euh, décrite ailleurs, hein, une variété de Golteria. Euh, et donc c'est, c'est Noël tous les jours, quoi, parce qu'il reconnaît en fait des choses qu'il a vues. Alors il faut savoir que l'exploration est quand même toute neuve et qu'il euh, a quand même une érudition remarquable parce qu'il reconnaît euh, des spécimens qu'il a vu sécher ou dessiner euh, et euh, qui ont été trouvés en fait que quelques années avant. Il est même capable de... de de savoir s'il y a eu des graines ou pas collectées et de revenir chercher les graines en question. Alors il a quand même en vue l'idée de, de il y a la, la décoration est une des des missions de, de, du jardin botanique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine partie des plantes qui vont servir à, à orner les jardins, hein, et c'est, c'est, c'est des jardins royaux, donc euh, il faut qu'ils soient aussi attractifs. Et puis à cette époque-là aussi, euh, il y avait d'autres motivations, c'est-à-dire que une des motivations, c'était aussi de trouver du bois de construction, puisque euh, la marine euh, consommait énormément de, de bois, et euh, voilà, toutes les nouvelles sources étaient intéressantes. Donc, euh, une des missions de, de David Douglas, c'était de, de, de trouver des bois d'œuvre qui pourraient pousser euh, rapidement et qui pourraient s'adapter euh, en Angleterre ou dans une des nombreuses colonies que possédait le, l'Empire britannique. Quelques années auparavant, euh, Archibald Menzies, qui était... Euh, un chirurgien botaniste avait précédé euh, Monsieur Douglas dans ses euh, expéditions, bien avant quand même. Et c'est amusant parce qu'ils avaient, su, ils avaient un peu suivi le même parcours, euh, jardin euh, botanique de Glasgow et puis euh, jardin de Kew. Et en plus, euh, Archibald Menzies était. Euh, Chirurgien. Alors c'est assez amusant parce que lors de, de ses voyages, il a eu des démêlés euh, pas possibles avec le, le capitaine du bateau, qui si je me rappelle bien s'appelait le capitaine de Vancouver. Et euh, ça a été terrible, enfin il a failli être traduit en cours martial, <rire> Et voilà, mais bon, ça c'est euh, finalement bien terminé, quoique certains spécimens ont un peu disparu. Euh, euh, l'origine de leur querelle était euh, souvent euh, l'eau potable pour les plantes, ça ne change pas. Voilà, et donc ce, cette, ce, cet archibald de Mendis avait été à l'origine de la découverte du séquoia géant. Euh, qui devait souvent se contenter de regarder à la jumelle depuis le bord du bateau, mais enfin, euh, voilà, il avait été euh, reconnu pour ça, il avait fait des tas de découvertes, et c'était donc une des demandes de la la royauté britannique qui cherchait donc euh, des résineux pour les bateaux. Et euh, Monsieur Douglas, lui, euh, David Douglas, a rempli tout à fait son contrat, puisqu'il a découvert le pain de Silca, le pain de Monterey, le sapin noble, le pain jaune, le pain de Lambert, le pain argenté et le pain tordu. Et à cela, il faut rajouter bien sûr le sapin de Douglas. Alors il porte son nom, mais à l'époque, quand Monsieur Douglas l'a trouvé, en fait il avait appelé le, en l'honneur d'Archibald Menzis, pseudo-suga m- m- mesiensis, alors je ne l'ai pas y arriver, mais bon, vous voyez un peu l'idée, et puis euh, par la suite, bon, on, a, on a donné euh, le nom euh, du conifère à, à, à Monsieur Douglas, alors quand il est tombé euh, sur ce conifère, il a été très très surpris, parce que c'était un arbre qui était euh, gigantesque, et puis il était euh, d'un aspect très fin, très droit et très fin, et donc, euh, qu'est-ce qu'il voulait faire Forcément, il voulait recueillir des, des cônes, mais les cônes étaient placés très très haut. Les arbres étaient gigantesques. Donc, il, avec sa petite hache, il n'était pas question de faire retomber euh, des, des arbres pour pouvoir recueillir les cônes. Quant à grimper en haut, euh, là, il a essayé, mais bon, l'extrémité était tellement fine qu'elle n'aurait pas supporté son poids. Donc, il fallait vraiment euh, Chercher à avoir des cônes autrement. Vous voyez ces problèmes pratiques auxquels était confronté, euh, bassement pratique. Donc il a essayé avec une carabine, mais bon, il a fini par quand même dénicher euh, trois cônes, mais bon, ça ça demandait euh, beaucoup de temps et, et de patience. Et euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, ben, les premières graines, dans les premières graines, certaines ont été envoyées euh, à son maître jardinier qu'il avait formé quand il était euh, plus jeune. Alors, ce, ce sapin de Douglas, euh, en fait, on le connaît donc sous son nom maintenant. Il, euh, il est euh, très très cultivé en France. On est, euh, je crois qu'on est en Europe, la, le deuxième, euh, la deuxième surface de sapin de Douglas. Alors, il est cultivé surtout dans le Morvan et dans le Limousin et euh, c'est une culture qui a été plantée, qui a été euh, lancée euh, dans les années 1965. Euh, bon, ce sont des, des forêts que, qu'on plante et qu'on récolte malheureusement d'un seul coup, ouais, voilà. Et euh, je vous conseille, si vous ne l'avez pas écouté, euh, de vous de, et de, de rechercher le, le podcast de l'émission de dimanche dernier, donc 22 novembre à 19h45, c'était euh, Super Fail et c'était un spécial pain de Douglas Ils vous indiqueront. Euh, comment euh, c'est cultivé en France, c'était plutôt euh, assez intéressant. Voilà, c'est un arbre qui est intéressant d'abord parce qu'il a un bois d'œuvre qui est rose et qui qui est très intéressant et surtout euh, qui est indemne indemne d'insectes et de moisissures à condition qu'on le laisse mûrir assez longtemps. Ce pain sera donc euh, introduit en 1827 en Angleterre donc par David Douglas et il fera son arrivée en France en 1842 comme, or, comme arbre d'ornement dans un premier temps. Alors on pensait que chez nous il n'y en avait jamais eu mais euh, l'examen de... De pollen trouvés dans des tourbières tendrait à, à montrer que avant les glaciations de la fin du, du Quaternaire, en fait, il y avait une espèce très très proche en Europe. Pourquoi donc ce, cette exploitation de bois euh, ben, je vous l'ai expliqué pour euh, surtout pour la, la marine. Et euh, la, sur la façade de l'Atlantique, le, il y avait euh, des pins blancs. Mais qui avait été tellement exploité que ça attendait à s'épuiser. Et en fait, la trouvaille de Douglas va trouver des débouchés quand le, le train va être, va être installé, puisque on va pouvoir faire traverser le continent aux grumes de, de Douglas. Et ça va être l'origine de, d'un commerce prospère et florissant. Après ce premier voyage, David Douglas va revenir en Angleterre. Mais euh, il va être un peu déçu parce que peut-être n'est-il pas assez snob ou peut-être que ces, ces années d'exploration n'en ont pas fait quelqu'un d'assez, comment dire, sortable. <rire> Toujours est-il qu'il ne trouve pas son compte dans euh, la fréquentation des, des milieux érudits euh, de Londres et euh, il ne lui tarde qu'une chose, c'est de, rentre, de retourner euh, explorer euh, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il a, qu'il a en lui alors il met quand même ses notes en forme et euh, il range ses, ses spécimens mais il repart euh, très vite pour euh, l'Amérique. Alors, 1825, c'est un deuxième voyage, 1825-1826. Et euh, donc, il retrouve euh, les régions qu'il avait déjà explorées. Et cette fois-ci, il va travailler euh, non seulement pour euh, la couronne, mais il va aussi travailler pour la compagnie de la, la baie de Hudson. Voilà. Et ce qui est intéressant dans, dans ces... Dans ses récits, c'est qu'on se rend compte quand même que c'est une vie qui est très très rude. Il parle par exemple des problèmes qu'il a aux yeux quand il traverse des, des zones qui sont, euh, qui sont euh, très très peu arrosées, euh, euh, du froid, de la faim, euh, et c'est, c'est assez euh, poignant. Je vais vous lire quelques petits extraits euh, traduits, bien sûr, hein, de ces ces, euh, journaux. Euh, Le luxe d'une nuit passée sur un lit de branches de pin ne peut être apprécié que par ceux qui ont traversé la veille une vallée désertique brûlée par le soleil ou franchie auparavant d'épaisses forêts à travers d'inextricables amas d'arbres morts et de rochers. Les provisions se limitaient à un peu de thé, de sucre et à quatre biscuits, impossible d'attraper du poisson, mais je fus assez chanceux pour tuer un jeune aigle à tête blanche qui me parut très bon à manger. Je fis un petit feu d'herbe pour faire sécher mes vêtements et m'allonger dans l'herbe avec les pieds tout près du feu, mais je dus pourtant me relever quatre fois au cours de la nuit pour marcher afin de me réchauffer. Je suis arrivée sain et sauf à Fort Vancouver après avoir parcouru près de 800 miles dans la vallée de la Columbia. Je n'y ai rencontré personne d'autre que mes guides indiens. Mes amis ont eu du mal à me reconnaître et nul doute que sous mon vieux chapeau, mon visage dévasté avait l'apparence de quelqu'un qui a vu la mort de près. Alors euh j'ai... Écoutez aussi une émission qui est très intéressante, mais qui malheureusement est en anglais, donc euh, il faut comprendre un petit peu l'anglais, c'est mon cas, je dis bien un peu. Alors ça s'appelle David Douglas, naturalist at work, et il raconte de façon poignante euh, combien il a attendu des nouvelles, il était resté deux ans sans nouvelles de d'Angleterre et euh, qui passe la nuit à se brûler les yeux, à lire euh, la lettre que finalement il connaît par cœur au matin. Je trouve ça intéressant, voilà. En fait, moi ce qui m'émeut toujours dans ces témoignages, c'est le côté humain et, et fragile. Donc euh, trois expéditions en tout, on en est euh, donc 1823-1824, ensuite... 1825 1826 et en 1830 retour au Canada mais euh, il y a des guerres euh, indiennes et euh, comme c'est plus possible d'explorer euh, sereinement euh, le nord il prend l'initiative de descendre sur la Californie et euh, là il va faire il va faire des découvertes absolument euh, extraordinaires euh, il, il d- découvre euh, pas lo- moins de 200 euh, variétés de, de plantes qui seront envoyées et qui sont maintenant euh, dans nos jardins. Alors euh, certaines qui avaient été euh, pressées mais dont il n'y avait pas les graines et qui il a eu la, la sagesse de, de, de retrouver et de, et de, de récolter et euh, d'autres qu'il a découvert ben, pour la première fois donc on imagine la somme de choses euh, qu'on lui doit et dans une vie euh, si courte c'est assez impressionnant alors la chance tourne malheureusement pour lui en 1832 il fait une une incursion dans la région de la rivière Fraser et là euh, il lui arrive une catastrophe c'est à dire que son son canoë euh, cool hein, parce qu'il y avait bien sûr euh, toutes les traversées de rivières et il perd une grande partie de ses récoltes et de, de ses carnets et ça c'est le, le début la fin hein, parce que s'il est, il en est très éprouvé, euh, il perd un œil aussi euh, donc ça, ça devient euh, voilà, compliqué il faut que je vous dise aussi que dans ce troisième voyage il avait un petit chien avec lui euh, qui s'appelait Billy euh, et heureusement le chien est sauvé, mais bon ça fait pas tout. Mais euh, j'imagine ce que ça peut représenter après plusieurs années de, de perdre toutes ces récoltes, ça doit être assez éprouvant. Euh, donc en Californie euh, par contre il se plaît, euh, il se plaît beaucoup. Euh, la vie est, est agréable, il trouve le vin excellent, les filles jolies. Euh, et euh, donc il, la région est très très riche. Il va découvrir des tas de choses. Et puis il va faire une incursion à Hawaï et malheureusement c'est là que se noue son destin. En fait il y a plusieurs euh, il y a plusieurs euh, versions euh, pour sa fin de vie. Euh, la première euh, qui dit que en fait il se serait intéressé d'un peu trop près euh, à la femme d'un chef et que donc on l'aurait un peu aidé à tomber dans une fosse où on piégeait les chevaux sauvages. Euh, je suis désolée, les taureaux sauvages (rire) et la deuxième version euh, c'est qu'il aurait été en fait détroussé et puis euh, jeté euh, dans dans la fosse euh, dans la même fosse en question on l'a retrouvé donc euh, euh, piétiné euh, au fond de de ce piège et euh, ce qui euh, tendrait à à accréditer cette version c'est qu'en fait euh, il n'avait plus euh, aucun argent sur lui donc voilà euh, il existe donc euh, là-bas euh, dans le, le cimetière euh, d'Onolulu une, une tombe qui est à son nom Et puis il y a aussi un cairn qui est entouré de, de grands arbres Je pense que l'idée euh, lui plairait Alors si vous voulez en savoir davantage sur David Douglas ben, Je vous recommande E euh, euh, Naturalist at Work et puis, euh, faites des recherches, vous allez voir si quelqu'un de vraiment intéressant. Et sachez que les fameux pavots de Californie qui poussent dans le gravier, peut-être dans votre euh, montée de garage, et c'est lui qui les a rapportés euh, pour la première fois. Donc, une pensée émue pour Monsieur Douglas. Voilà, j'espère que ça vous aura distrait et que vous aurez envie d'en savoir euh, davantage. Amis de l'UTL et des questions vertes, je vous dis à bientôt.